0: Eksplozje w okolicach lotniska w Kabulu w Afganistanie są zabici i ranni. Ponad tysiąc osób z tego kraju przyleciało do Polski w ramach ewakuacji. Dziś na warszawskim Okęciu wylądował ostatni samolot biorący udział w tej akcji. Czy Aleksander Łukaszenka zlikwiduje polskie szkoły społeczne? Tego właśnie obawia się Związek Polaków na Białorusi. Mamy kolejny medal na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. A to jest podsumowanie dnia w Rmf.fm, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń czwartku 26 sierpnia. Jonas Jastąrzewski. zapraszam. Do dwóch eksplozji doszło dziś w rejonie lotniska w Kabulu w Afganistanie, potwierdza rzecznik amerykańskiego resortu obrony. W wybuchach zginęło czterech żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej, a trzech innych zostało rannych. Takie informacje podał dziennik Wall Street Journal, powołując się na Rosa Wilsona, F. w ambasadzie USA w Kabulu. Z kolei afgański dziennikarz New York Timesa przekazał, że w wybuchach zginęło około 40 osób, a 120 jest rannych. Świadkowie mówią o chaosie i wielu poszkodowanych.
1: Widziałem około 70 samochodów, które wiozły blisko 150 osób do szpitala. Do wybuchu doszło wtedy, gdy
2: ludzie stali przy nami lotniska, żeby się ewakuować. Mój kuzyn został ranny w nogę, dlatego odprzewieźliśmy go do szpitala. To był potężny atak w tłumie ludzi.
0: Informacje na temat tego wydarzenia zbiera Michał Dobrołowicz, który rozmawiał między innymi z wiceszefem Polskiego Resortu Spraw Zagranicznych Marcinem Przydaczem.
3: Wiceminister Marcin Przydacz dosłownie przed chwilą potwierdził, że na lotnisku w Kabulu doszło do tak zwanego wybuchu krzyżowego. Dokładnie w tym miejscu, w którym
4: pracowali polscy konsulowie jeszcze parę dni temu. W tym momencie w Kabulu nie ma żadnego polskiego dyplomaty. Są oni już bezpieczni. W tym sensie żadnemu z polskich obywateli nie zagraża niebezpieczeństwo.
3: To wiceszef polskiej dyplomacji. Tymczasem włoska organizacja pozarządowa Emergencji informuje o sześciu osobach, które zmarły w karetkach w Kabulu w drodze do szpitala i 60 w wybuchu Ta organizacja to jest wiarygodne źródło informacji, bo w Kabulu właśnie prowadzi szpital. Według niej do Centrum Chirurgii w stolicy Afganistanu dzisiaj po południu trafiło już 30 pacjentów. Wiemy też gdzie dokładnie doszło do wybuchów. Pierwszy z nich to okolice jednego z głównych wejść na lotnisko, czyli miejsce, gdzie gromadzi się wiele osób, a drugi wybuch świadkowie zauważyli około 300 metrów dalej, obok hotelu, który ostatnio wykorzystywały głównie służby brytyjskie, by tam sprawdzać Afgańczyków, którzy mieli być ewakuowani. Właśnie przez zamach w Kabulu dzisiaj po południu przełożone zostało spotkanie amerykańskiego prezydenta Joe Bidena z premierem Izraela. Dziś o
0: 10.30 na warszawskim Okęciu wylądował ostatni polski samolot z cywilami ewakuowanymi z Afganistanu. W sumie ewakuowaliśmy 1100 osób, z czego 937 to Afgańczycy, którzy współpracowali w czasie ostatnich 20 lat z Polską. Mariusz Piekarski pytał premiera Mateusza Morawieckiego i szefa jego kancelarii Michała Dworczyka, co z polskimi żołnierzami i dyplomatami, którzy w Afganistanie pozostali.
2: Ze względów bezpieczeństwa zapewne premier unikał odpowiedzi wprost na to pytanie, mówiąc tylko, że dziś ostatecznie kończy się misja ewakuacyjna z Afganistanu. Ale wiadomo, że przez kilka dni i dyplomaci i wojskowi będą jeszcze wracali do Polski przez Uzbekistan i przez Gruzję.
1: Nasza misja kończy się dzisiaj, aczkolwiek część bagażu Także niektórzy ludzie z nawoi w Uzbekistanie, z Tbilisi w Gruzji będą jeszcze transportowani, ale z terenów bezpiecznych. Natomiast dziś kończymy akcję ewakuacyjną w Afganistanie, w Kabulu.
2: Już nie z Kabulu, ale także z innych bezpiecznych miejsc. Mamy jeszcze przywieźć do Polski około 500 afgańskich współpracowników NATO i około 45 współpracowników Unii Europejskiej. Pytałem premiera, czy polski rząd ma pomysł, jak ułatwić życie sprowadzonym Afgańczykom, nawet jak ich zagospodarować bo będący na konferencji w kancelarii premier ambasador Afganistanu mówił, że to najlepsze umysły tego kraju. Te osoby są wolnymi Afgańczykami, odparł tylko premier, choć jak ustaliłem w MSW, ja powstaje już specjalny program opieki nad uchodźcami z Afganistanu.
0: 257 Afgańczyków ewakuowanych w ostatnich dniach z Kabulu do naszego kraju złożyło już wnioski o udzielenie im w Polsce ochrony międzynarodowej. Michał Dobrołowicz wyjaśni, co w praktyce oznacza złożenie takiego wniosku.
3: To oznacza, że te osoby deklarują chęć pozostania w Polsce i tutaj dostaną dalszą pomoc, tłumaczy rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziach. Będą miały na pewno możliwość zakwaterowania w jednym z ośrodków dla cudzoziemców, czy w kilku ośrodkach, w zależności od tego jak ta grupa będzie liczna. Mogą te osoby również podczas trwania procedury przebywać poza ośrodkami. Wszyscy ewakuowani Afgańczycy na razie trafili na 10-dniową kwarantannę właśnie do ośrodków dla cudzoziemców albo do placówek wyznaczonych przez wojewodę. Ci, którzy byli ewakuowani jako pierwsi, zakończą kwarantannę na początku przyszłego tygodnia. I wtedy poznamy dokładną skalę, jaka część z nich zostanie w Polsce, a jaka będzie chciała wyjechać za granicę.
0: Michał sprawdzał też, kim są Afgańczycy, którzy przylecieli do Polski.
3: Do Polski przyleciały zarówno osoby samotne, jak i całe rodziny z Afganistanu, opisuje rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. Rodziny nie tylko tak powiązane bezpośrednio, ale również dalsze więzy, bardzo różny przekrój osób starsze, młodsze, maluchy w wieku przedszkolnym, a nawet młodsze. Na razie informacje na temat tych osób zbierane są przede wszystkim w czasie bezpośrednich rozmów. Już od razu po przybyciu do Polski przekazywaliśmy najważniejsze informacje, jakie są możliwości prawne, pobytowe, z czego mogą korzystać. Ewakuowani z Afganistanu przechodzą teraz kwarantannę, najczęściej w ośrodkach dla cudzoziemców, m.in. na Mazowszu. Tam do dyspozycji mają sale do nauki języka polskiego, pomoc psychologa, dostęp do internetu i sale zabaw dla dzieci.
0: Za to we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w Afganistanie. Dzisiaj na ten temat dyskutowali natomiast unijni ambasadorowie. Nasza korespondentka Katarzyna szymańska Borginią wie, co na tym spotkaniu ustalono.
5: Stanowisko Unii jest dosyć jednolite, chociaż jak powiedział mi jeden z dyplomatów, niektóre kraje, takie jak Polska, akcentowały bardziej potrzebę ochrony granic zewnętrznych Unii przed niekontrolowanym napływem imigrantów, a inne, jak na przykład Holandia, kładły większy nacisk na aspekty humanitarne. Wiele krajów podkreślało potrzebę dokładnego prześwietlenia imigrantów przybywających z Afganistanu. Chodzi o to, żeby do Unii dostały się wyłącznie osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej. Unia szykuje także pomoc humanitarną dla Afganistanu wysokości. W wysokości 200 milionów euro. Będzie ona dostarczana za pomocą organizacji pozarządowych, z pominięciem władz w Kabulu. Polski dyplomata przekazał mi także, że Polska podczas posiedzenia podniosła sprawę sytuacji na granicy z Białorusią. Chodzi o podżeganie przez Mińsk kryzysu migracyjnego poprzez zachęcanie migrantów do nielegalnego przekraczania granicy z Polską, Litwą czy Łotwą. Polskę poparły Francja, kraje bałtyckie i Dania.
0: W sprawie sytuacji w Afganistanie rozważane jest także zwołanie nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej. Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował, że Polska i Łotwa muszą zapewnić migrantom koczującym przy ich granicach żywność, ubrania, opiekę medyczną i, jeśli to możliwe, tymczasowe schronienie. Piotr Błakowski pytał polskich pograniczników, czy zastosują się do tej decyzji.
2: Jak usłyszałem od pograniczników, wyrok Trybunału nie upoważnia ich do przekroczenia granicy z Białorusią. Pomoc jest oferowana, ale w postaci konwoju, który, jak już informowaliśmy, nie dostał zgody, aby wjechać na Białoruś, czeka przed przejściem w Bobrownikach. Według informacji Straży Granicznej wciąż mowa o 24 koczujących tuż przy granicy z Polską osobach. Wszyscy mieli od służb białoruskich dostać żywność, m.in. chleb i konserwy. Miał być też tam na miejscu tłumacz.
0: Polska pomaga wszystkim osobom, które są na terytorium Polski. Tak z kolei odpowiada premier Mateusz Morawiecki, pytany o polską reakcję na nakaz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mariusz Piekarski.
2: Premier cały czas niezmiennie, właściwie od wielu dni mówi niemal dokładnie to samo. Nie możemy pomóc bezpośrednio tym osobom, bo są na terenie Białorusi. Chcemy pomóc, ale z kolei Białoruś nie zgadza się na wpuszczenie naszego konwoju.
1: Jesteśmy gotowi w każdej chwili przekazać pomoc humanitarną dla wszystkich osób, które są po drugiej stronie granicy. Morawiecki
2: kolejny raz podkreślał też, że odpowiedzialność za całą sytuację na granicy polsko-białoruskiej bierze reżim w Mińsku, bo to władze Białorusi sprowadziły te osoby właśnie na granicę z Polską.
1: W większości są obywatele Iraku, którzy zostali w specjalny sposób um, zaproszeni przez reżim Łukaszenki po to, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce, zdestabilizować sytuację w Unii Europejskiej. A
2: wiceminister spraw zagranicznych Marcin, przydacz, do tych słów premiera dodaje, że Trybunał Praw Człowieka nie nakazuje Polsce wpuszczenia migrantów do Polski, czym zdaniem przydacza potwierdza, że są po stronie białoruskiej.
0: Zostajemy na Białorusi, ale zmieniamy temat. Związek Polaków na Białorusi alarmuje, że władze Aleksandra Łukaszenki likwidują polskie szkoły społeczne w tym kraju. Chodzi o projekt kodeksu oświatowego, który przewiduje, że edukacja i oświata na Białorusi mają być pod ścisłą kontrolą państwa. Przepisy wprowadzają obowiązek licencjonowania takiej działalności. Krzysztof Zasada wie, dlaczego Polacy z Białorusi obawiają się tych rozwiązań twierdzą, że są wymierzone głównie w naukę języka polskiego. Przywołują ostatnią wypowiedź
4: ministra edukacji z posiedzenia Republikańskiej Rady Pedagogicznej. Zacytuję. Prywatne przedszkola i półlegalne szkoły pod auspicjami indywidualnych przedsiębiorców, stowarzyszeń publicznych lub wyznaniowych były w większości wykorzystywane do celów politycznych, stały się rozsadnikami kolorowej rewolucji. Te słowa poparł obecny na posiedzeniu prezydent Łukaszenka, który zażądał wprowadzenia w szkołach porządku i to za wszelką cenę. Działania reżimu w ostatnich latach sprawiły, że nauka języka polskiego odbywa się głównie na kursach pozaszkolnych prowadzonych przez niezależne polskie organizacje. Na Białorusi jest obecnie 120 takich ośrodków kształcenia, w których polskiego uczy się prawie 8 tysięcy osób.
0: Polski Sejm ma co prawda wakacje, no ale to oczywiście nie oznacza, że w polskiej polityce nic absolutnie się nie dzieje. Rozmawiamy z wieloma niezadowolonymi z sytuacji posłami PiSu, niezadowolonymi z kierunku, w którym zmierza ta formacja. Tak mówił w rozmowie w samopołudnie w RMFFM rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Paweł Balinowski pytał Jana Grabca o próbę przekonania części posłów partii rządzącej do odwołania marszałek Sejmu Elżbiety Witek.
6: Oni chcą przetrwać w polityce i chcą móc móc spojrzeć sąsiadom w twarz, a coraz więcej jest spraw, które sprawiają, że posłowie PiSu muszą się wstydzić. Natomiast czy oni ostatecznie w dniu głosowania zagłosują tak czy inaczej, to jest ten element niepewności. Dlatego mówimy raczej o tym, że zbieramy te głosy i może się zdarzyć tak, że marszałek zostanie odwołana, ale jeśli się to nie zdarzy we wrześniu, to ta erozja będzie trwała dalej i zapewne i marszałek Witek, i premier Morawiecki nazbierają po drodze tyle, powiedziałbym, tego bagażu negatywnego, że za jakiś czas, może za kilka tygodni, może za kilka miesięcy przyjdzie to głosowanie, w którym tę większość stracą.
0: W rozmowie pojawił się też wątek tzw. Lex TVN. Jan Grabiec jest przekonany, że Andrzej Duda zawetuje tę ustawę, jeżeli oczywiście taką decyzję podejmie Jarosław Kaczyński.
6: Gdyby ona niestety została uchwalona, mam nadzieję, że nie zostanie uchwalona, że jeśli Senat zgłosi weto, odrzuci tę ustawę, to Sejm to podtrzyma, bo ta większość, która będzie wymagana jest trudniejsza dla PiSu do sklecenia, to nie będzie tej ustawy prezydenta Dudy. Natomiast jeśli ona trafi do prezydenta Dudy, to niezależnie od tego, co dzisiaj deklaruje, zrobi to, co dla niego będzie korzystne politycznie.
0: 700 funkcjonariuszy prewencji do przesłuchania. Taką decyzję podjęła prokuratura. Chodzi o śledztwo, które ma wyjaśnić, czy policjanci przekroczyli uprawnienia bijąc pałkami demonstrantów i przypadkowe osoby na dworcu Warszawa Stadion podczas zeszłorocznego Marszu Środowisk Narodowych w stolicy. O szczegółach Krzysztof Zasada.
4: Nic nie dało przesłuchanie dowódców tego zabezpieczenia, dlatego śledczy zdecydowali o wezwaniu wszystkich funkcjonariuszy tzw. nieetatowych oddziałów prewencji, którzy pracowali przy całym marszu. Już podczas wewnętrznego postępowania w policji funkcjonariusze do niczego się nie przyznawali. Nie udało się też ich zidentyfikować, bo nie mieli oznaczeń, a twarze były zasłonięte, bo mieli na głowach hełmy. Komentując tę informację, Mariusz przekonywał, że policja od początku współpracuje w wyjaśnieniu tej sprawy z prokuraturą. Przekazujemy wszelkie materiały, o które pop- prosi nas prokuratura. Sami informowaliśmy również prokuraturę o niektórych zdarzeniach, prosząc o sprawdzenie, czy zostały te czynności wykonane zgodnie z przepisami prawa, aby dokonał prokurator oceny prawnokarnej. Jak dodał z inicjatywy szefostwa policji, na mundury funkcjonariuszy prewencji mają też wrócić
0: identyfikatory. Agrounia zakończyła o poranku trwający w całej Polsce strajk rolników. Ciągniki w kilku miejscach w kraju blokowały drogi przez 48 godzin. Tak było m.in. w Nowym Mieście nad Wartą w Wielkopolsce, gdzie dziś lider rolniczych protestów oficjalnie zakończył akcję, a zakończenie protestu obserwował nasz reporter Mateusz Chłystun. Ciągniki opuściły już miejsce blokady w Nowym Mieście nad Wartą, są już w większości na bocznych drogach i jak przed chwilą przekazali mi śledcy policjanci, droga, czyli droga krajowa nr 11 będzie za chwilę przejezdna dla kierowców. Lider agrouni Michał Kołodziejczak przypomniał raz jeszcze podczas tego zakończenia postulaty rolników i podkreślił ponownie, że jeśli rządzący nie potraktują poważnie tego, o czym mówią protestujący, takie akcje będą się jeszcze powtarzać.
3: I niektórzy pytają, o co wam chodzi? Więc mówimy, w Polsce rolnictwo
0: upada. Ceny, za które my sprzedajemy swoje produkty, ceny za płody rolne są to ceny sprzed 20 lat. Koszty produkcji rosną z każdym dniem. Przypominał dziś o poranku w Nowym Mieście nad Wartą Michał Kołodziejczak. W większości miejsc, gdzie trwały rolnicze blokady, trwa teraz sprzątanie. Ruch lada chwila wróci w nich do normy. W przyszłym tygodniu Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejska Agencja Leków wydadzą zalecenie w sprawie stosowania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Dowiedziała się nasza dziennikarka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Co powstrzymuje te instytucje przed wydaniem opinii już teraz?
5: Obie instytucje wciąż jeszcze czekają na dane zarówno od firm farmaceutycznych produkujących szczepionki, jak i od instytutów naukowych. Jak powiedział mi jeden z rozmówców, nie ma jeszcze wystarczających danych, które by stwierdziły konieczność stosowania trzeciej dawki. Zalecenie Agencji do Spraw Leków i Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ma więc dotyczyć tylko możliwości szczepień osób z obniżoną odpornością czy osób starszych. Komunikat, który zostanie wydany, nie będzie wiążący dla unijnych krajów. Zresztą wiele państw Unii Decydowało o trzeciej dawce, nie czekając na te zalecenia. W Niemczech dawki przypominające będą podawane osobom starszym i tym, którzy nie zostali zaszczepieni preparatami mRNA. We Francji trzecią dawkę zacznie się podawać osobom najbardziej zagrożonym, podobnie w Belgii.
0: Choć lekarze przekonują, że trzecia dawka szczepionki przeciw koronawirusowi może pomóc złagodzić kolejną falę pandemii. Rekomendacje w tej sprawie w Polsce ma do końca tego tygodnia wydać Rada Medyczna działająca przy premierze. Taką dodatkową dawkę będą mogły dostać przede wszystkim osoby z obniżoną odpornością. Jakich argumentów za stosowaniem trzeciej dawki
3: używają lekarze, wie Michał Dobrołowicz. Dowody naukowe pokazują, że dodatkowa dawka szczepionki ma szansę poprawić odporność zaburzoną u osób, które przechodzą poważne choroby, przekonuje pulmonolog profesor Piotr Kuna.
1: Badania jednoznacznie wskazują na to, że szczepionki chronią przed wszystkimi wariantami wirusa, a podanie trzeciej dawki tą odporność, że tak powiem, utrwala bardzo mocno. Profesor
3: Artur Mamcarz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który w czasie trzeciej fali prowadził oddział covidowy, podkreśla, że szczepienia chronią przed ciężkim przebiegiem covid-19, a dzięki temu przed często bardzo Pobytem w, szpitalu. w oczach
0: tych ludzi hospitalizowanych był strach i niektórzy z nich mieli tylko hospitalizację, a inni przy bardzo podobnym wieku ginęli w ciągu trzech dni.
3: Od dzisiaj dodatkową dawkę szczepionki w Izraelu mogą otrzymać osoby, które skończyły już 40 lat, a także młodsze kobiety w ciąży, nauczyciele i pracownicy ochrony zdrowia.
0: Z kolei w stanie wiktoria w Australii do 2 września obowiązują rygorystyczne obostrzenia. Rząd tego stanu wprowadził godzinę policyjną. Domu nie można opuszczać między 21 i 5 rano. Natomiast w pozostałym czasie wyjść można tylko w pięciu przypadkach, m.in. na zakupy albo do pracy. I właśnie o życiu w takim ostrym lockdownie opowiadał dziś naszej reporterce Magdalenie Greinert, mieszkający w Australii Polak Piotr Madziala.
7: Rozmawiałem z kolegą, który się właśnie wyprowadził z Wiktorii do do, do Queensland, bo po prostu stwierdził, że że będzie lepiej, chce uciec od tej tej całej pandemii, od tych obostrzeń, bo wiadomo, że w każdym stanie zupełnie to inaczej wygląda. Nasz, Nasz stan jest bardzo restrykcyjny. I to trzeba sobie powiedzieć od razu na wstępie. No, mamy lockdowny, lockdown za lockdownem, kończy się jeden, jest tydzień, dwa tygodnie przerwy, jest ponownie. Taki ścisły lockdown, znaczy lockdown jako lockdown mamy już od jakichś dwóch miesięcy, bo właśnie dzisiaj rozmawiałem z kolegą, tak właśnie, żeśmy podliczali, ile to trwa, no to lockdown już jest od dwóch, od dwóch miesięcy gdzieś. Gdzie właśnie te pięć powodów, gdzie nie możemy się spotykać wspólnie, nie, można, nie mogą się rodziny odwiedzać, no generalnie nie można się spotykać gdzieś tam na ulicy, prawda? To tak. Bo, bo generalnie nie, nie wolno się spotykać. Ani na zewnątrz, ani, ani, ani w domu tym bardziej. Jeszcze 5 kilometrów. Pięć kilometrów mamy, mamy okręt, w którym możemy się poruszać w tej chwili.
0: Czyli gdybyście chcieli pojechać do sklepu, który jest oddalony o 10 kilometrów od waszego miejsca zamieszkania, to nie możecie tego zrobić? No nie
7: możemy. No nie możemy, tym bardziej, że i tak sklepy są zamknięte.
0: Właśnie, to jak w ogóle wygląda funkcjonowanie miasta? Co działa? Jakie branże działają? A jakie zostały zupełnie wyłączone? Kafejki oczywiście, restauracje czynne,
7: ale tylko na wynos. away, tylko, tylko i wyłącznie. Restauracje, stacje i spożywcze sklepy oraz, czyli takie supermarkety, tak, oraz apteki.
1: Jak funkcjonuje
0: Twoja rodzina w tej sytuacji? Opowiedz.
7: Moja żona już pracuje od ponad roku zdalnie, to nie ma problemu akurat. Pracuję, jestem technikiem, zakładam telewizję satelitarną. No w tej chwili nie mogę, bo government uważa, że to nie jest essential i, i no niestety nie możemy, siedzimy w domu. Natomiast co jest plusem, z tego co wiem w Polsce tak nie jest, no to rząd daje pieniądze. Dla tych, którzy nie pracują, nie mogą pracować. Nie są to takie pieniądze, które bym zarabiał normalnie, natomiast jest jakieś to połowa, trzy czwarte tego, które bym normalnie zarabiał. Zalogowaliśmy się w zeszły piątek, no bo to już trwa od od zeszłego tygodnia. Zalogowaliśmy się w piątek do systemu takiego mojego osobistego. Co jest fajne, zalogowaliśmy się, napisaliśmy, że przez cztery dni żadnych dokumentów nie wymagane, nie są żadne dokumenty wymagane. Zalogowaliśmy się, napisaliśmy tylko, że po prostu po straciłem, tak? Cztery dni nie pracuję, przez osiem godzin. Za, nie wiem, dosłownie pół godziny pieniądze już były na koncie.
0: Centralne Biuro Antykorupcyjne ignoruje podejrzenia Najwyższej Izby Kontroli w sprawie nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Szef CBA odpowiedział Marianowi Banasiowi na pismo, w którym nick doniósł o wykryciu mechanizmów korupcjogennych w instytucji zarządzanej przez resort Zbigniewa Ziobry. Krzysztof zasada o tym, co znajduje się w odpowiedzi szefa biura do prezesa Izby. Odmowa jakichkolwiek działań brzmi ona tak. CBA nie jest
4: uprawnione do wypowiadania się na temat wyników działań kontroli nik, dlatego też nie może się odnieść do prezentowanej przez Izbę ogólnej oceny funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. A to zaskakujące, bo w kilkustronicowym piśmie prezesa Banasia do CBA nie ma ogólników, a są konkretne przykłady podejrzeń nieprawidłowości wydawania pieniędzy z funduszu. Kontrolerzy natrafili na konflikty interesów w instytucjach korzystających ze wsparcia. Zdarzało się, że dysponenci środków byli jednocześnie beneficjentami funduszu. Nik wykryła liczne mechanizmy korupcjogenne, brak równowagi i transparentnego dostępu do finansowego wsparcia, uznaniowość w przyznawaniu pieniędzy. Izba stwierdziła też brak należytego nadzoru nad ich wydawaniem. Prezes Nik chciałby CBA pilnie zajęło się zablokowaniem nieprawidłowości, dlatego wysłał pismo z zawiadomieniem jeszcze przed publikacją raportu.
0: Są prokuratorskie zarzuty za katastrofę budowlaną w centrum Rybnika na Śląsku. W marcu runęła tam ściana remontowanej kamienicy. Teraz prokuratura postawiła zarzuty kierownikowi tej budowy. Marcin Buczek opowie, co konkretnie zarzucono podejrzanemu.
4: W remontowanej kamienicy niewłaściwie według śledczych prowadzono prace budowlano-remontowe. Usunięto strop, powiększono otwory okienne, a nie zabezpieczono odpowiednio ścian. Dlatego konstrukcja się rozluźniła i kamienica runęła. Według śledczych także kierownik budowy nie nadzorował należycie tych robót, a prace nie mieli odpowiedniego doświadczenia. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
0: Z kolei Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zlecił kontrolę w Legnickim Pogotowiu Ratunkowym. To po kłosie śmierci 34-latka po policyjnej interwencji w Lubinie. Policja uważa, że kiedy przyjechała karetka, Bartosz S., tu cytat, miał zachowane funkcje życiowe. Wersja ratowników jest zgoła inna. Ci twierdzą, że mężczyzna już nie żył i nie reanimowali go, bo wcześniej nie robili tego funkcjonariusze. Urząd Marszałkowski, który nadzoruje jednostki pogotowia ratunkowego na Dolnym Śląsku, w tym również jednostkę pogotowia Legnickiego, zlecił wykonanie kontroli działań medycznych, które Zespół Ratownictwa Medycznego z Lubina Prowadził pogotowie ratunkowe w Legnicy, prowadzi wewnętrzne postępowanie kontrolne dotyczące działań. Informacje, które zostaną zgromadzone w wyniku kontroli wewnętrznej w pogotowiu będą oczywiście przekazane prokuraturze. Mówił Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Wstępne wyniki wewnętrznej kontroli powinniśmy poznać w przyszłym tygodniu. Przenieśmy się teraz do sieci. Tam ponad 7,5 tysiąca przypadków oszustwa metodą tak zwanego phishingu. Czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Udokumentowano w ubiegłym roku w Polsce. To wniosek, który płynie z danych naukowej i akademickiej siedzi komputerowej. Chodzi o sytuację, w której ktoś w e-mailu podszywa się pod inną instytucję i w ten sposób próbuje wyłudzić nasze dane lub zainfekować nasz komputer. Michał Dobrołowicz zapytał specjalistów jak możemy uchronić przed tego typu oszustwami.
3: Gdy dostajemy e-mail, gdzie w polu nadawca jest na przykład nazwa banku albo dostawcy gazu, warto dokładnie przyjrzeć się, jak skonstruowany jest ich adres mailowy. Podkreśla Henryk Mucha, prezes zarządu PGNiG, obrót detaliczny, które właśnie rozpoczęło akcję Świadomy Klient.
1: Nie wysyłamy informacji mailowych, na przykład ze skrzynki no-reply, Replay, Małpap. Jest to absolutnie zabronione, w związku z tym, jeżeli uskajemy taki mail należy go porównać z fakturą, jaki jest nasz numer, ID wynikający z umowy, jaką zawarliśmy z dostawcą gazu czy prądu.
3: Czujność jest teraz potrzebna, tym bardziej, że coraz częściej pracujemy zdalnie, odbieramy bardzo dużo e-maili i właśnie to próbują wykorzystać oszuści.
0: Kolejny dzień Igrzysk Parolimpijskich i kolejny medal dla Polski. Justyna Kozdryk sięgnęła po brązowy krążek w rywalizacji sztangistów do 45 kg. Na sztandze 96, mobilizujący komunikat trenera Góra w odrobinie bardziej zdeterminowanej formie. I poskutkowało. Chwila niepewności przy czekaniu na decyzję sędziów, ale wreszcie potwierdzenie. próba udana. Mamy kolejny medal w Tokio. To już trzeci medal dla Polaków na Igrzyskach Paraolimpijskich. Z jednym srebrem i dwoma medalami brązowymi zajmujemy 25. lokatę na 33 reprezentacje, które walczą w stolicy Japonii. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym wydaniu podsumowania dnia w RMF FM. Zachęcam do słuchania naszego radia, do zaglądania na stronę rmf24.pl i do naszych kanałów społecznościowych. Tam znajdziecie najświeższe informacje, a my słyszymy się już jutro. Kłaniam się nisko, Jonasz Jasnorzewski, do usłyszenia.